0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 28. Ausgabe von Sneak Week. Ja, bevor wir mit dem heutigen Programm anfangen, möchte ich mich zugleich mal bei euch entschuldigen, denn es gab ja schon länger keine neue Ausgabe mehr von Sneak Week. Ich glaube schon seit ungefähr zweieinhalb Monaten nicht mehr. Wie gesagt, dafür möchte ich mich entschuldigen. Dieses Format ist nicht tot. So Mancher hat schon gefragt, so kommt da nichts mehr, habt es eingestellt? Nein, wir haben es natürlich nicht eingestellt. Und wenn wir es einstellen würden, würden wir das nicht einfach so sang- und klanglos still stillheim, leise machen. Ähm, das würden wir schon entsprechend ankündigen. Äh, die Begründung ist schlicht und ergreifend ganz einfach. Ich bin umgezogen und da ich derjenige bin, der zu 98% dieses, äh, diese Show hier macht, ist es natürlich so, dass dann keine Zeit einfach blieb. Ne? Und ihr wisst selber, ihr seid bestimmt alle schon mal umgezogen, dass so etwas unglaublich zeitfressend ist und ja... Es blieb einfach keine Zeit. Ich bin zwar trotzdem hier und dort in eine Sneak gekommen, äh, habe das dann ja auch in äh, der Hauptshow dann untergebracht, aber ansonsten blieb einfach wirklich nicht die Zeit. Ja, bevor wir mit der Show heute jetzt hier anfangen, beziehungsweise den Hauptthemen, da haben wir übrigens zwei Filme, nämlich äh, Simple, das war der, der Sneak-Film, den ich gesehen habe, und noch Jigsaw dazu. Habe ich noch ein paar kleine Ankündigungen hier, die ich euch gerne kundtun möchte. Zum einen haben wir äh, morgen bereits schon die neue Ausgabe von Nitro der Filmcast auf dem Ether. Eine richtig klasse Ausgabe geworden, ein bisschen lang, ich gebe es zu. Äh, aber ich muss gestehen, wir hatten Blade Runner von 1982 als Hauptthema. Und ich hatte im Vorfeld schon die Vermutung, dass das sehr exzessiv und sehr ausschweifend werden würde, weil es ein so hochphilosophischer Film ist, über den man so viel sprechen konnte. Und wir sagen es in der Show auch selber... Wir sind dem nicht mal ansatzweise irgendwo gerecht geworden. Und nach knapp anderthalb Stunden haben wir dann gesagt, okay, wir müssen wir ja auch irgendwann mal zum Ende kommen. Und ihr, liebe Hörer, ihr habt ja sowieso gerne lieber kürzere Ausgaben als wie so lange. Und dann hatten wir auch noch zwei andere Themenblöcke mit dazwischen. Nämlich zum einen Kino aktuell, wo wir unter anderem über Thor Ragnarök so ein bisschen gesprochen haben. Über äh, den neuen Fuck you Goethe und noch ein paar anderen kleinen Filmen. Und wir hatten einen Hollywood-Stammtisch mit dabei, denn äh, in Hinblick auf Blade Runner von 1982 hatten wir im Hinterkopf natürlich Blade Runner 2049 und haben uns auch so ein bisschen die Frage gestellt, war Blade Runner 2049 denn wirklich notwendig? Und welche Filme gibt es noch, die eine Fortsetzung bekommen haben, die eigentlich gar nicht notwendig gewesen sind? Für mich ein kleines Paradebeispiel ist einfach Highlander, weil der erste Film in sich so extrem abgeschlossen ist, es wurde alles erzählt und dann hatte man gesehen, oh, man kann da ja doch noch ein bisschen Geld rausschlagen und hat auf Biegen und Brechen dann Fortsetzungen gebracht, die alle einfach äh, nur ad absurdum, ja... Hat alles einfach keinen Sinn gemacht. Darüber haben wir gesprochen. Dann äh, werden wir in der Ausgabe 92 und 93 zum einen Thor Ragnarök haben und dann natürlich, ich glaube, ihr könnt es natürlich schon erahnen, die Justice League Part 1. Ähm, wir haben in der Ausgabe 91, bevor ich das vergesse, äh, leider war der Christoph nicht da, der ist im Urlaub und Julian hatte da so ein paar zeitliche Differenzen zwischen Nightcrow und Moontalk und konnte deswegen hier nicht teilnehmen, was ihm, glaube ich, sehr leid getan hat, denn Blade Runner von 1982 ist einfach ein Film, der ihm, glaube ich, sehr liegt und äh, ja... Es war schade, aber wir haben uns gesagt, okay, wir wollen mit drei Leuten diese Sendung führen. Deswegen habe ich den Dennis vom Eis und nintendo.de Podcast gebeten, uns dort äh, Gesellschaft zu leisten und er hat uns da wirklich tatkräftig unterstützt. Und ferner können wir auch ankündigen, dass Dennis uns jetzt zukünftig auch bei Nitro unterstützen wird. Ähm, er wird vor allen Dingen dann mit dabei sein, wenn Julian nicht da ist, wenn es um Superheldenfilme geht, denn die sind ja überhaupt nicht Julians Geschmack und es bringt ja nichts, wenn er sich durch Filme durchquälen muss, die ihm A, nichts sagen, weil zum Beispiel das Marvel Cinematic Universe mittlerweile so groß ist und B, er da einfach keinen Bock drauf hat. Das wäre auch kontraproduktiv für jegliche Reviews, die wir machen. Von daher, gut, wenn ein Film natürlich schlecht ist, ist er schlecht, dann äh, sagen wir das natürlich alle, aber wenn jemand prinzipiell mit diesem Film nichts anfangen kann, äh, dann ist es natürlich auch schwierig für ihn da irgendwas Konstruktives äh, zu beizutragen und deswegen haben wir dann gesagt, okay, dann ist es doch ganz gut, wenn wir jemanden haben, der äh, sich mit der ganzen Thematik auskennt und das tut der Dennis und wird uns dann dementsprechend auch unterstützen. Und wie gesagt, in Ausgabe 91 war er schon mit dabei und ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Dann haben wir äh, demnächst jetzt, ich hoffe mal, dass das diese Woche auf jeden Fall klappt, eine neue Ausgabe von Nightcrawl-Serie, die wir aufnehmen werden. Da haben wir uns gesagt, nehmen wir uns mal die neue Star Trek-Serie vor, nämlich Star Trek Discovery. Diese Serie ist unglaublich kontrovers im Moment. Sie spaltet die Gemüter, sowohl unter Star Trek-Fans als auch unter neuen Leuten, die die Serie gucken, weil sie viele Stilbrüche mit da drin hat, nicht nur die fortlaufende Geschichte, was man ja, natürlich schon irgendwo von äh, Star Trek Deep Space Nine her irgendwo kennt, aber nicht in dieser Form, wie es äh, Star Trek Discovery tut und vor allen Dingen auch nicht in dieser Erzählstruktur. Und es gibt natürlich auch viele neue Designs, unter anderem bei dem natürlich dem Schiff, das aber auch komplett anders aussieht als äh, wie andere und äh, besonders natürlich, natürlich die Klingonen, und das hat für viel, viel Gesprächsstoff auf den Social Medias gesorgt und ja, wir wollen uns dem Ganzen einfach mal widmen. Auch da wird der Dennis mit dabei sein und jemand, den wir noch nicht bei Nightcrow mit dabei hatten. Da habe ich einen Aufruf gestartet und da hat sich der gute Raphael gemeldet, hat ebenfalls einen Podcast, über den kann er dann selber in der Ausgabe dann entsprechend reden und euch sagen, worum es dabei geht. Und äh, zu guter Letzt haben wir ein Interview führen können mit der deutschen Schauspielerin Hansi Jochmann. Ja, sie ist äh, vor allen Dingen, glaube ich, in den letzten Jahren bekannt gewesen durch die äh, Reihe Pfarrer Braun. Das ist ja so eine Reihe gewesen, wo Ottfried Fischer die Hauptrolle gespielt hatte, so eine Krimiserie. Das waren jeweils 22 Folgen an 90 Minuten, also richtig Spielfilmlänge, wo Hansi Jochmann auch eine der Hauptrollen gespielt hat. Aber Hansi Jochmann kennt man nicht nur aus diesem Film, äh, sondern halt eben auch zum Beispiel aus Kirmes, wo sie an der Seite von... Götz George gespielt hat. Das war übrigens auch ihr erster Film. Äh, einen, den ich zum Beispiel unglaublich feier ist äh, Otto der Außerfriesische, wo sie mit dabei gewesen ist. Äh, in jüngerer Vergangenheit war sie zum Beispiel im Labyrinth des Schweigens mit dabei oder Radio Silence, äh, der Tod hört mit Zettel. <lacht> Und äh, ja... Wie gesagt, das ist eine der größten und besten deutschen Schauspielerinnen meiner Meinung nach. Sie ist aber auch vor allen Dingen Theaterschauspielerin. Wo allerdings natürlich die meisten von euch sie herkennen, ist natürlich ihre Stimme. Sie ist auch Synchronschauspielerin und bekannt durch ihre größte Rolle, nämlich sie ist die deutsche Feststimme von Jodie Foster. Aber man muss sagen, sie ist nicht prinzipiell eine Synchronschauspielerin, sondern sie ist in erster Linie Schauspielerin. Und äh, ihr könnt euch gerne mal ihre Vita angucken. Also sie ist unglaublich aktiv, was äh, das betrifft. Und so Synchronschauspielerei ist eher so ein Zubrot von ihr. Ja, sie hat wirklich... Sehr viel von ihrem Beruf erzählt, hat auch kein Blatt vor dem Mund genommen. Das war ein äußerst interessantes Interview, was ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Ich bin noch am überlegen, wo ich es reinpacken werde, ob in die Ausgabe 92 oder 93. Vielleicht passt es dann irgendwo thematisch. Wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Es ist auf jeden Fall ein richtig. Tolles und klasses Interview geworden und ich bin wirklich dankbar, dass die Frau so frei von der Leber weg erzählt hat. Ja, haltet auf jeden Fall die Augen offen, wir halten euch auf dem Laufenden, wo dieses Interview dann kommen wird. Apropos kommen, kommen wir mal zu den beiden Filmen, die ich gesehen habe. Zum einen war das der Sneak-Film, das war ein deutscher Film namens »Simple«. Äh, hier haben wir Frederik Lau und David Cross in der Hauptrolle, beide ja gar nicht so unbekannte deutsche Schauspieler, obwohl ich sagen muss, äh, Frederik Lau hat ja unter anderem mitgespielt in Nicht mein Tag oder äh, ich sag mal dem, dem der Neuauflage von Die Welle mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle, ähm, er, ist, er ist nicht schlecht als Schauspieler, kann man definitiv nicht sagen. Was ich aber ein bisschen bemängeln muss, ist, dass er eigentlich meistens immer irgendwie sich selber spielt. Ja, er hat immer die gleichen Gestiken, die gleichen Mimiken oder so. Vielleicht braucht er einfach mal irgendwie eine Rolle, die ihn komplett anders fordert, als das wie diese Rollen, die er sonst immer gemacht hat. Denn meistens spielt er ja in irgendwelchen Komödien mit oder halt eben irgendwelche Dramen. Simpel ist ja auch nichts anderes, also auch ein äh, Comedy-Drama. Und äh, ja... Passt natürlich genau für ihn wie zugeschnitten, kann man sagen, Paraderolle halt einfach. David Cross ist zum Beispiel jemand, der was Schauspielerei betrifft ein bisschen an komplett anderen Filmen mitgespielt hat. Zum Beispiel war er in 2006 in Knallhart zu sehen, äh, 2015 in Boy Heaven. Was bestimmt jeder von euch kennt, äh, ist die Vermessung der Welt aus dem Jahr 2012 oder halt eben aus dem Jahr 2008, ein Film, den ich nur wärmstens emp empfehlen kann, nämlich Der Vorleser. Ne? Und äh, da hat er einer der Hauptrollen und ich fand diesen Film absolut genial und top. Also da haben wir jemanden hier äh, mit in der Hauptrolle dieses Films, wo man sagen kann, eine absolut spitzen Besetzung. Wir haben auch noch äh, zwei wirklich bekannte Schauspieler, die in Nebenrollen mit dabei sind, zum Beispiel Emilia Schüle. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ebenfalls nicht jedem von euch was sagt. Sie war unter anderem auch in Boys Seven mit dabei, High Society zum Beispiel ja, oder ganz aktuell äh, aus dem letzten Jahr Lena Love. Wie gesagt, kann, also mir persönlich sagte sie erst einmal nichts, bis ich gelesen hatte, wo sie mit dabei war. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen und dachte, ach so, ja, natürlich, klar. Ähm, sicher, das hätte mir auffallen sollen. Und äh, dann haben wir noch den guten... Axel Stein mit dabei, der hier äh, eine Nebenrolle spielt, ich finde, auch ein bisschen verheizt wird. Ich finde, da hätte man ihm schon etwas eindeutigere Rolle geben können. Aber nichtsdestotrotz, auch so Nebenrollen spielt er wirklich gut und Axel Stein hat sich gemacht. Das muss man definitiv sagen. Seit Nicht-Mein-Tag bin ich ein absoluter Fan von ihm geworden. Ich meine, ich fand ihn vorher schon gut, aber äh, er ist wirklich, wirklich gut geworden und äh, ja, kommen wir mal zum Film selbst. In diesem Film geht es um ein ungleiches Brüderpaar. Wie gesagt, sie heißen Ben und Barnabas. Barnabas ist hier gespielt von David Cross und Barnabas ist halt eben sehr speziell, da er eine Behinderung hat. Er ist geistig ein bisschen zurückgeblieben, aber absolut liebenswürdig und sieht halt die Welt aus seinen Augen. Einfach eine ganz spezielle Sicht auf die Welt, eine sehr einfache Sicht auf die Welt. Ähm, jetzt könnte man natürlich denken, dass so ein Charakter vielleicht auch schnell nervig ist. Nein, finde ich überhaupt nicht. In diesem Film kommt das nicht eine Sekunde vor. Und äh, sein Bruder Ben sorgt für ihn, die beiden leben zusammen mit ihrer äh, kranken Mutter auf dem Land und er pflegt die beiden. Die Mutter ist leider sterbenskrank, ist auch die meiste Zeit des Films ans Bett gefesselt und äh, verstirbt auch leider sehr, sehr früh. War das jetzt ein Spoiler? Ja, ein kleiner, aber man muss einfach sagen, es hat aber sonst würde der Rest der Handlung keinen Sinn machen, wenn ich euch die jetzt nämlich erzähle. Das Ganze ist zwar, wie gesagt, eine Komödie und Drama, mutiert aber auch so ein bisschen zum Road-Movie. Ich habe auch teilweise in irgendwelchen Foren gelesen, dass manche das als Coming-of-Age-Film gesehen haben. Und dann muss ich schon sagen, äh, nein, definitiv nicht. Das ist definitiv kein Coming-of-Age-Film. Ich will ja niemandem was unterstellen, also jetzt hier nicht böswillig sagen, von wegen, wisst ihr überhaupt, was ihr da sagt? Ja, schlagt bitte mal nach, was das bedeutet, Coming of Age. Also, äh, Ben ist älter als Barnabas. Leider wird nicht gesagt, wie alt, aber er ist die, definitiv der ältere Bruder. Und Barnabas, und das wird in dem Film hier gesagt, ist 22 Jahre alt. Das hat nichts mehr mit Coming of Age zu tun. Coming of Age ist eher so ein Film wie... Die Welle, wo ich gerade eben drüber gesprochen habe, Stand By Me, ja, oder auch S, der neue Film oder auch der alte. Ja, das sind so Coming-of-Age-Filme, aber definitiv nicht äh, simpel. Ja, worum geht es weiter in dem Film? Wie gesagt, leider verstirbt die Mutter und äh, dann geht es natürlich um das, ja, den Vormund für äh, simpel bzw. Barnabas. Und die Vormundschaft fällt dann allein auf den Vater. Der Vater ist allerdings seit der Kindheit nicht mehr bei dem Brüderpaar dabei und hat sie im Stich gelassen. Und somit war die Mutter dann fortan alleine mit den beiden und musste sich um die kümmern. Somit war Ben auch sehr früh dann äh, in die Rolle gedrängt worden, so ein bisschen die Rolle seines Vaters einzunehmen. Und äh, er liebt seinen Bruder abgöttisch. Der Vater allerdings bekommt natürlich dann Bescheid. Hier, äh, die Mutter ist verstorben du hast die Vormundschaft und er sagt dann, ich möchte mich nicht um Barnabas kümmern und äh, sorgt dann dafür, dass die seins heim soll. Ben versucht alles, weil er sich gerne um Barnabas kümmern möchte. Er möchte mit seinem Bruder weiterhin alleine dort auf dem Land leben und hat kein Problem, sich um ihn zu kümmern, kann aber vor Gericht äh, und mit Anwalt nichts erwirken und irgendwann steht dann tatsächlich ein Polizist vor der Tür zusammen mit einem Sozialarbeiter und sie wollen Barnabas holen. Riesengroße Abstiegsszene, die auch sehr herzerweichend und rührend ist, auch von, <lacht> von Frederik Lau sehr, sehr gut gespielt, kann man nichts gegen sagen, aber ganz besonders David Cross muss man hier vorheben und, Irgendwas macht dann plötzlich Klick in Ben und er sagt sich, nein, ich lasse meinen Bruder jetzt hier nicht einfach irgendwo abstellen, ich habe gesagt, ich will mich um ihn kümmern und wie gesagt, da macht es irgendwas in seinem Kopf Klick und er stößt sowohl den Sozialarbeiter als auch den Polizisten aus dem bereits schon fahrenden Polizeiwagen und äh, klaut den Wagen und fährt mit äh, Barnabas dann in die Pampa und macht sich dann auf den Weg, äh, er sind natürlich dann auf der Flucht, aber macht sich auf dem Weg nach Hamburg. Und deswegen sage ich so, es ist auch schon irgendwo ein Roadmovie. Dort äh, treffen sie unter anderem auf zwei, die ihnen wirklich wohlgesonnen sind. Einmal auf die, jetzt äh, schlagt mich nicht, ich glaube Ärztin oder angehende Ärztin namens Aria Ist natürlich hier ein Love Interest von äh, Ben... Und sie versteht sich unglaublich gut mit Barnabas, genauso wie ihr Kumpel, wie gesagt Kumpel, namens Enzo, hier gespielt von Axel Stein. Und der ist, äh, ich glaube, Rettungssanitäter oder so. Auf jeden Fall lesen sie die beiden irgendwo unterwegs auf, ohne natürlich zu wissen, dass diese auf der Flucht sind. Und während sie dann, während die beiden Brüder halt eben in Hamburg sind, äh, kommen sie auf die Idee oder Ben kommt auf die Idee, dann einfach mal zu dem Vater zu gehen und ihn damit zu konfrontieren. Er hat kein Problem mit Ben, aber er hat ein Riesenproblem mit Barnabas, denn er kommt mit dessen Behinderung nicht klar und möchte die beiden sofort loswerden. Und es gibt eine riesige, dramatische Szene, als die beiden da auf äh, ja bei dem Haus von dem Vater auftauchen. Ich glaube, irgendwer hat von ihm auch Geburtstag, er hat ja weitere Kinder, hat auch wieder geheiratet etc. Und dann kommt das zu, da zu einem kleinen Eklat und mehr möchte ich euch über den Film jetzt so an dieser Stelle gar nicht verraten. Vielleicht sowieso schon ein bisschen zu viel drauf eingegangen. Auf jeden Fall bleibt dann halt eben die Frage offen. Wie wird das mit Ben weitergehen? Äh, wird er von der Polizei gestellt? Wie muss er sich dementsprechend verantworten? Äh, dann natürlich auch die Frage, Barnabas, kommt er jetzt tatsächlich in ein Heim? Äh, was, was wird da passieren? Wie geht's mit Ben weiter und Aria? Diese Fragen und so weiter stellen sich dann natürlich. An einem ganz bestimmten Punkt im Film, muss ich gestehen, hatte ich so den Eindruck, oh nee, Leute, kommt, also jetzt bitte nicht auf die Art und Weise, bitte nicht auf die Art und Weise jetzt versuchen, hier irgendwelche Gefühle bei uns zu wecken. Das gab schon so oft und wenn das jetzt passiert, ist es klar. Aber es passierte nicht und das hatte mich sehr positiv überrascht, ganz ehrlich. Und der ganze Film sollte man eigentlich meinen, lebt vielleicht von der Figur Ben, tut es aber nicht, sondern eher von Barnabas, weil es sich halt eben komplett nur um ihn dreht. Bis auf die Nebenhandlungen halt, hier Love Interest und so weiter und so fort. Und man lehrt einfach so auch, wie liebenswürdig er ist, wie einfach er die Welt sieht und wie Menschen auf ihn reagieren, komplett verschieden. Gibt zum Beispiel eine wirklich tolle Szene mit Annette Frier, die hier eine kleine Gastrolle hat. Sie spielt hier die Prostituierte Chantal. Die ähm, setzt sich zu Simpel, also zu Barnabas, an eine Bushaltestelle, kapiert erst gar nicht, was mit ihm ist, ist ihr auch eigentlich so relativ egal und meinte dann so, ja, äh, hier, äh, willst du, ne? kostet so und so viel und bla und hast nicht gesehen, dachte vielleicht, das ist ein Fetisch von Barnabas, wie er sich verhält. War es dann aber nicht. Und als sie dann so langsam kapiert, was mit ihm los ist, geht sie näher auf ihn ein und zwar auch sehr einfühlsam. Dann aber kommt von irgendwoher ein, ich glaube ihr Zuhälter. Und ja, sieht natürlich, ja, seine Chantal kann im Moment kein Geld verdienen und ist der Meinung, dass Simpel sie eigentlich aufhält. Und will dann von ihm Geld haben. Dass er auch bereitwillig einfach gibt und er kackt dann äh, simpel, also Barnabas richtig von dumm von der Seite an. Chantal versucht ihm noch so zu sagen, hier äh, er hat einfach ein Problem, er, er hat eine Behinderung, aber das ist, das fällt ihm überhaupt nicht auf, so wie er damit äh, mit Barnabas umgeht, ist eine eine, eine Zeichnung eigentlich, wie wir selber auch mit, den, mit solchen Menschen umgehen, mit Menschen aus unserer Umwelt, die nicht so ganz einfach sind, mit denen wir einfach eben anders umgehen müssen und so weiter und so fort. Ich persönlich ähm, habe mir bei der FSK die Frage gestellt, sie ist hier ab sechs, ist leider auch ähm, gerechtfertigt, trotzdem, ähm, weil halt eben auch ein bisschen nackte Haut zu sehen ist, wir haben eine Prostituierte dabei, ja, das, das ist schon richtig so. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, sollte ich, wenn ich ein Kind hätte, dieses mit in den Film reinnehmen? Ja, definitiv. Wenn ihr ein Kind habt und äh, gerne mit eurem Kind in diesem Film gehen wollt, um ihm einfach mal so ein, eine andere Sicht auf die Welt zu zeigen, tut es. Es ist sehr, sehr lehrreich, finde ich, und zeigt einfach so dass auch Außenseiter ein Teil dieser Gesellschaft sind, dass auch Außenseiter gute Freunde sein können, prima Menschen sind, ja, und das, das muss ja nicht nur einfach auch auf äh, behinderte Menschen gemünzt sein, sondern zum Beispiel auch in Richtung Multikulti, ja, nicht, was weiß ich, der und der Ausländer, der, äh, was ja auch sehr aktuell ist, der Flüchtling, ja, das ist ein, schle ein schlechter Mensch, Mensch zweiter Klasse oder wie auch immer, den brauchst du nicht äh, ausschließen, integriere ihn und er kann vielleicht sogar für dein Leben ein Gewinn sein oder ganz, ganz einfach gehalten. Äh, zum Beispiel bei dir in der Schule, mein kleines Kind, guckt doch einfach mal, da gibt es bestimmt auch jemanden, der außerhalb der Gruppe steht, der das auch gar nicht will, der bestimmt super lieb und in Ordnung ist und so weiter und so fort. Und genau diese Botschaft trägt dieser Film, was ich richtig, richtig cool finde. Und deswegen sage ich, wenn ihr da unbedingt mit euren Kindern rein wollt, tut es, ist überhaupt kein Problem, ist eher sogar wirklich sehr lehrreich. Aber nicht nur für Kinder, sondern natürlich auch äh, ein Spiegel von uns. Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Auch wir Erwachsenen sind natürlich, wir neigen natürlich auch dazu, Menschen auszugrenzen. Entschuldigung. Wenn man zum Beispiel etwas hat, wie äh, der erste Eindruck zählt. Soll ich euch mal sagen, der erste Eindruck zählt einen absoluten Scheiß? Was zählt der erste Eindruck? Der erste Eindruck ist nur eine Momentaufnahme eines Menschen. Nehmen wir mal an, ich hätte einen schlechten Tag gehabt, komme von der Arbeit, komme in irgendein Geschäft rein und ihr lernt mich dort kennen und ich ziehe so ein Gesicht. Dann werden die Leute, denen der erste Eindruck so unglaublich wichtig ist, wahrscheinlich sagen, oh, was zieht denn der für eine Fresse? Ja. Leute, was erwartet ihr denn, wenn ich einen schlechten Tag habe? Vielleicht ist bei mir auch jemand gestorben und ich kann es nicht. Oder vielleicht die einfachste aller Erklärungen. Meine Mundwinkel sind so gewachsen. Hm? Es gibt Menschen, ich habe zum Beispiel einen Cousin, dessen Mundwinkel, die sind so, das, das sieht immer aus, als würde er lächeln. Das wäre ein absolut freundlicher Mensch und immer fröhlich und hast nicht gesehen. Der kommt bei den Leuten super an, hat kein Problem, mit irgendjemandem in Kontakt zu kommen und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenglück für ihn. Aber das hat nicht jeder. Und genau deswegen finde ich, dass gerade solch ein Film uns wiederum dann zeigt so, dass wir an uns selber dann auch irgendwo arbeiten sollten. Dass wir nicht jeden gleich irgendwie so vorverurteilen sollen. Egal, ob er Ausländer ist, behindert ist, ob er... Äh, Außenseit einer Schule ist was auch immer, keine Ahnung, dass wir einfach mal versuchen sollten, die Welt ein bisschen anders zu sehen, als wie wir es sonst immer tun. Nicht so steif, nicht voller Hass und so weiter und so fort. Und das ist einfach die Botschaft, die dieser Film trägt. Geht rein, guckt ihn euch an. Oder zumindest zu Hause auf DVD oder Blu-ray. Also er ist wirklich gut gemacht, kann ich nur bewerten. Hier haben wir, da der Film natürlich auch erst morgen rauskommt, auf Moviepilot, die Kritiker bewerten diesen Film, Da ja, sind nur zwei Kritikerbewertungen mit 75%, die Community leider mit 28 Bewertungen nur 65%, gebe ich ihm nicht, ich gebe ihm zwischen 75 und 80%, weil ich ihn einfach wirklich gut finde. Und das für einen deutschen Film und ich bin nicht mal ein Fan so von deutschen Filmen und ich glaube, das sagt schon alles. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Film auf dem Programm und zwar habe ich mir Jigsaw angesehen. Jigsaw, der alternative Titel davon war eigentlich Saw 8 oder Saw Legacy, ist ein Film, der die, äh, die Saw-Reihe weiterführt, jetzt unter dem Titel Jigsaw. Warum man das gemacht hat, kann ich nur erahnen. Wie gesagt, der alternative Titel war halt eben auch Saw 8, was einfach auch zeigt, so dass es eine direkte Fortsetzung ist. Und das ist es auch. Nichts anderes. Ja? Also es wird hier jetzt nicht irgendwie, was was ich, die Geschichte von Jigsaw gezeigt, was ja äh, auch schon getan wurde in einem der anderen Filme, sondern ähm, einfach ein weiteres Spiel und die Geschichte wird fortgesetzt. Ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht? Hm, das versuchen wir jetzt mal zu erörtern. Äh, vorab nochmal, warum hat man den Titel jetzt geändert? Ich glaube, dass es dieselbe Geschichte ist äh, wie bei zum Beispiel Rocky. Ja? Warum hieß der sechste Teil nicht mehr Rocky 6, sondern Rocky Balboa? Oder warum hieß Creed nicht Rocky Balboa 2, sondern Creed? Ja. Äh, ich vermute, das hat einfach damit zu tun, dass Hollywood momentan nicht gerade so viel Bock auf die Nummerierung hat, weil das dann natürlich auch so einen gewissen Verschleiß irgendwie mit sich zieht, so nach dem Motto, oh mein Gott, da kommt jetzt, äh, keine Ahnung, Rambo 19 und äh, je mehr Teile, desto schlechter. Man arbeitet jetzt ja vermehrt einfach mit Taglines und <lacht> ist mir persönlich eigentlich vollkommen egal. Äh, es ist und bleibt da so, es ist eine Fortsetzung. Und äh, ob, das, ob da nun eine Zahl steht oder eine Tagline, es sieht einfach nur schöner aus. Hier brauchte man jetzt keine Tagline, einfach weil man sich für den Namen Jigsaw entschieden hat. Sorry Leute, es bleibt ZOR 8, so oder so. In den Hauptrollen haben wir wieder Tobin Bell, der mitspielt, er war ja schon in den anderen Teilen mit dabei, ich weiß jetzt nur von Teil 1 bis 4, denn äh, Teil 5 und 6 habe ich ausgelassen, weil ich die Teile einfach nicht gut finde und Teil 7 habe ich nur einmal gesehen, das damals im Kino und er war so schlecht finde ich, dass er, dass mir da eigentlich nichts von im Gedächtnis geblieben ist. Ich bin in diesen Film jetzt reingegangen, weil ich dachte, okay, wenn es jetzt wirklich so ist, dass die irgendwie Jigsaw zurückbringen, das transportiert ja, also diese Botschaft transportiert ja der Film, äh, der Trailer, habe ich mir gedacht, okay, die Teile mit Jigsaw, wo er noch wirklich am Leben war, waren cool, ganz besonders der erste Teil, der ist absolut gut gemacht und deswegen dachte ich mir, naja gut, also ich mag Tobin Bell. Ich mag ihn besonders als Jigsaw. Gucken wir mal. Was kommt dabei jetzt rum? Ja, die Story ist eigentlich wirklich einfach. Es beginnt ein neues Spiel. Die große Frage für die Polizei in dem Moment ist einfach, weil nämlich verschiedene Leichen auftauchen, die bei dem Spiel sterben. Die bleiben nicht einfach da liegen, sondern die werden von dem äh, Killer dann in der Öffentlichkeit irgendwo hingelegt, aufgehängt, keine Ahnung, so dass die Polizei sie finden kann. Und aus ihnen ist irgendwo aus der Haut ein Puzzlestück rausgestanzt, äh, das die Polizei dann findet und dann auch irgendwie merkt so, okay, es könnte sich hier vielleicht um Jigsaw handeln. Nicht irgendein Nachahmer, sondern wahrscheinlich Jigsaw selbst. Und, wir haben es ja auch schon in den Trailer gesehen, deswegen verrate ich da nichts, ähm, war es so, dass sie sogar Hautpartikel unter den Fingernägeln von den Opfern finden, die auf John Kramer zurückzuschließen sind. Und... Dann beginnt das Spiel mit, lebt Jigsaw noch oder lebt er nicht? Und ich muss echt aufpassen, dass ich euch da nicht spoilere, denn genau von diesen Überraschungen, ob und ob nicht, lebt dieser Film. Äh, deswegen muss ich auch ab hier jetzt bereits schon Stopp machen, denn äh, sonst würde ich euch da spoilern. Und gerade das ist das, was den Film wirklich gut macht. Ansonsten hast du natürlich sehr innovative äh, Folterszenen, definitiv. Da haben sie sich ja überhaupt generell in der ganzen Reihe sehr, sehr äh, innovativ und kreativ ausgetobt, dass ich niemals als schlecht äh, empfinden würde. Also was die Leute da äh, an Ideen rausgekramt haben, war super, kein Problem, auch wenn die Filme dann letzten Endes nicht so toll waren. Aber das kann man ihnen auf keinen Fall ankreiden. So ist es auch dieses Mal. Auch dieses Mal hat man sich da sehr kreativ ausgetobt. Man hat aber auch ein bisschen versucht, den Fokus ein klein bisschen mehr auf die Opfer zu legen. Denn ich sag ganz ehrlich, das, was mir noch vom siebten Teil überhaupt im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass mir die Opfer scheißegal waren. Ja, Und wenn dir die Leute, die, die Charaktere aus dem Film egal sind, dann ist es dir auch egal, ob sie sterben. Und das ist eigentlich auch etwas, was natürlich total kontraproduktiv ist, weil dann fesselt dich das auch nicht. Und dann ist dir auch egal, wie der Film weitergeht. Man denkt sich in dem Moment dann vielleicht sogar eher so, ja, ist ganz gut, dass die äh, endlich weg sind. In diesem Fall ist es etwas besser gemacht. Sagen wir es mal so, um es positiv auszudrücken. Man hat hier keinen kompletten, äh, Neuanfang gemacht, indem man jetzt wirklich versucht hat, die, die Charaktere den Tiefe zu verleihen. Aber man hat es schon besser gemacht, um es so zu formulieren, ja. Und dementsprechend äh, war es nicht komplett egal. Also ich habe äh, im Kino gesessen und als bestimmte äh, Dinge über verschiedene Charaktere, zum Beispiel ans Licht kamen, waren schon einige geschockt und äh, hatten irgendeine Verbindung zu diesem Charakter aufgebaut. Ob im Positiven oder im Negativen, das er jetzt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall war es nicht scheißegal, ob diese Leute dann gestorben sind. So, das hat der Film auf jeden Fall schon mal ein klein bisschen besser gemacht. Was er aber definitiv äh, besser gemacht hat, ist die, diese überraschenden Wendungen, wovon die meisten zor filme halt im leben. Wie gesagt, 5 äh, und 6 nicht gesehen und 7 total vergessen eigentlich. Äh, und hier hat man das ebenso. Und das macht diesen Film dann wiederum gut, sodass man ihn sich zumindest einmal sehr gut geben kann. Denn dann unterhält der Film auch sehr gut. Ist die Frage so, naja, man hat wieder Schauspieler dabei und der Einzige, der mir da was gesagt hat, war Tobin Bell. Und diese Schauspieler, die dabei waren, ähm, kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich irgendwoher. Obwohl sie schon in Filmen mitgespielt haben, die man kennen könnte. Zum Beispiel haben wir da Laura vannewort die mit einer der Hauptrollen spielt. Sie war in TED mit dabei oder V, die Besucher. Ja, ähm, Das ist halt eben so eine Geschichte, kennt man, aber macht das wirklich besser? Ich würde ehrlich gesagt eher sagen, nö. Ähm... Ja, Tobin Bell braucht man, glaube ich, nichts drüber sagen. Er ist ja ein wirklich guter Schauspieler, bekannt aus den vorherigen Teilen und äh, deswegen äh, unter anderem auch Goodfellas. Da kenne ich ihn auch zum Beispiel auch noch her aus dem Jahr 1990. Ein wirklich toller Schauspieler. Schade, dass er in den letzten Jahren nur noch auf diese Jigsaw-Rolle reduziert wird. Mh, ehrlich gesagt, ziemlich schade. Aber, naja, gut, auch dadurch verdient er sein Brot. Hauptsache, das ist, dass er überhaupt irgendwas hat. Versucht man das einfach mal positiv zu sehen. Äh, dann haben wir noch jemanden mit dabei, äh, der keine unwichtige Rolle hat. Äh, genau genommen geht es um Colin Keith Rani, ein Schauspieler, den ich so ehrlich gesagt noch nicht kannte. Aber ein paar seiner Filme kenne ich auf jeden Fall. Memento zum Beispiel, ein absolut geiler Film, den wir auch unbedingt nochmal besprechen sollten. Paycheck. Und Butterfly Effekt. Beides alles super Filme und äh, die man auch sich definitiv geben kann. Aber trotzdem ist er mir nicht im Gedächtnis geblieben. Tja, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Äh, gucken wir mal, was hat den Moviepilot diesem Film hier gegeben? Und äh, da kann ich gleich schon sagen, da schneidet der nicht gut ab. Wir haben hier sieben Kritikerbewertungen, ist leider auch nicht das meiste, mit 53%. Prozent. Und äh, die Community mit 181 Bewertungen gab insgesamt im Durchschnitt 60%. Prozent. Äh, das muss ich sagen, wird dem Film nicht gerecht. Er hat viele innovative Sachen dabei. Er hat natürlich auch den Einheitsbrei der Vorfilme auf jeden Fall. Und es ist definitiv eine Fortsetzung. Und äh, trotzdem hat er so viele überraschende Wendungen dabei, dass man sich einfach nur denkt, so, hä? Was? Wie? Äh? Oh, geil. Super Hammer. Und nicht nur eine, das ist wirklich absolut top gemacht. Nur man muss den Zusammenhang dann auch erkennen. Aber da könnt ihr ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr den Zusammenhang gefunden habt oder nicht. Ich kann da leider nicht drauf eingehen, sonst müsste ich euch spoilern, das will ich natürlich nicht. Aber wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr den Film fandet und vor allen Dingen auch, ob ihr da die ganzen Zusammenhänge kapiert habt. Denn äh, da fordert einen der Film doch schon irgendwo ein bisschen. Deswegen sage ich so 53 oder 60 Prozent. Nein, es ist ein bisschen wenig. Ich gebe 65 bis 70 Prozent, weil der Film zumindest beim ersten Mal guckt, auf jeden Fall zu unterhalten weiß und mit insgesamt 91 Minuten ist er nicht zu lang definitiv nicht ja ähm, mehr gibt's da eigentlich gar nicht so großartig drüber zu sagen deswegen komme ich mal direkt zum Ende und sage danke fürs Zuhören das war die 28. Ausgabe von Sneak Week wir hören uns dann bereits schon morgen in Ausgabe 91 von Nightcrow wieder und äh, ja macht's gut bis zum nächsten Mal